0: Hej och varmt välkommen till V3-podden från Biometria. Jag som pratar heter Pia Sundqvisterbo och jag jobbar som programkommunikatör för Viol3-programmet på Biometria. Idag eh, har jag med mig en, en jättehärlig gäst. Hon heter Emma. Ja, hej och tack så mycket för att jag får vara med. Eh, Emma Karlsson heter jag och jag jobbar som affärskonsult. Och ingår väl kanske i det vi kallar Vi 3 tre-projektet eller Vi 3 gruppen Just det. Du jobbar inom Forest Storm för att vara liksom mer specifik. Precis. Helt rätt. Mm. Idag så ska du och jag prata om något som heter redovisningshänvisning. Och vad är egentligen syftet med den? Väldigt kort och enkelt beskrivet så kan man säga att en redovisningshänvisning är en typ av Informationsbärare som egentligen pekar ut en eller flera kontraktskedjor för att så vidare kunna koppla samman affärsledjan från första köpare till mottagaren. Och förutom det då, så kopplar den också ihop råvaraffären och transportaffären då vi återfinner befraktaren på just redovisningen. Det låter nästan som att det där är liksom kittet som, som håller ihop allting. Precis, det knyter väl ihop säcken lite grann kan man säga. Det har ju varit en del utmaningar förknippat med redovisningshanvisning. Hur är status i frågan om, om redovisningsanvisningens vara eller inte vara i viol 3? Ja men precis, det har ju varit en hel del diskussioner kring eh, redovisningshanvisningen och givetvis kommer den inte försvinna. <laughs> Utan, och det är viktigt att känna till också att vi har ett system och en funktion som är körbar och fungerar. Och RH är ju också en förutsättning för att det ska gå att lösa ut de här olika affärsleden som en affär kan innehålla. Så att just RHs varande eller icke-varande kanske inte frågan. Utan ser vi till de här utmaningarna och de här diskussionerna som har pågått så kan man säga att det huvudsak handlar om att se över de här förbättringarna som finns. Och då är det ju främst den administrativa biten som vi jobbar på för att förenkla och under den här resans gång då, så har ju då ett antal förändringar i lösningen gjorts. Men det kvarstår som sagt fortfarande en del arbeten då, som vi jobbar vidare med i dagsläget. Du sa RH Emma. Vad är det för någonting? Ja RH det är väl egentligen en, en, en förkortning för redovisningsanvisning. För det är ett ganska långt ord att säga så det brukar vara enklare att säga RH. Ja, jag förstår. Det är så att man håller på att vrika tungan. Ja. Ja, RH låter ju mycket bättre. Men då har vi koll på det. Tack ja. så mycket. Men alltså, vad är anledningen eller varför införs redovisningsanvisning i V3? Ja, men som jag precis har nämnt här så det är ju en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra affärerna. Men också för att det behövs ju för att knyta samman en hel affärsledskedja. Och likadant görs ju också idag i viol 2, men att det vi kallar då i viol 3 är Så det är en funktion som är lika nödvändig i dagens viol 2 som i morgondagens viol 3. Eh, hur ska redovisningsavisningen användas i systemet då? Ja, eh, redovisningsavisningen kommer användas som styrdata då för att beskriva det här unika affärsflödet. Och vi själva destineringen sammankopplar då affären. Med kontraktkedjor och mottagaren. Det är väl enkelt beskrivet hur den kommer att användas. Och det kan vara en eller flera eh, kontraktkedjor. Precis, man kan ju styra det på olika sätt. Då. Alltså, vad ersätter den i dagens Viol 2? Finns ja. det något namn på, på det i Viol 2? Det vet inte jag. Ja, det man kan säga i Viol 2, då finns det egentligen fyra sätt att göra det här på. Antingen då genom kontrakt på virkesorden. Det finns även en redovisningsanvisning i viol 2. Man kan också använda något som heter IP-kod eller AL-koder. Och då är det väl det sistnämnda som är kanske är mest vanligt att man använder. Och för att okay. göra en enkel jämförelse då med viol 3 så kan man säga att AL-koden är kontraktkedjan som innehåller A-koder som är kontrakten. Okej. Okay. Precis, så det, det är hon gör det att den ersätter de här fyra olika sätten. Det är så härligt, man får lära sig så mycket när man pysslar med den här mm. Vem eller vilka kommer att använda redovisningsanvisningen idag? Alltså roller tänker jag mer. Ja, så det är egentligen alla som är råvaruköpare. Och det gäller egentligen oavsett vad det är för typ av affär som man gör. Om det är köp från en privat aktör eller köp från en annan organisation så kommer man att komma i kontakt med redovisningshänvisningen och använda den. Mm. Mm. Och det spelar ingen roll heller vilken typ av råvarare man köper? Nej. Nej. Eh, vilka är de största nyttorna då med redovisningshänvisningen eh, om jag är kund? Jag skulle nog vilja säga så här, det är inte en direkt nytta på det viset utan ser det snarare som en möjlighet eller faktiskt en förutsättning för att kunna lösa ut affären. För det hon möjliggör är ju faktiskt att vi kan hantera de komplexa affärsledskedjorna som vi har idag. Mm. Och man kan säga då att den här komplexiteten då det är väl egentligen en konsekvens eller ligger till grund för hur våra kunder sätter upp och gör sina affärer idag. Mm. På vilket sätt kommer redovisningsanvisning att förändra för min organisation om vi nu tänker att jag är kund här? Ja, men framförallt så är ju redovisningsanvisningen en viktig del för att uppnå en större proaktivitet i både mätning och redovisning inom en organisation. Har vi inte redovisningsanvisningen på plats och är den inte korrekt uppsatt ja, då kommer vi inte kunna destinera och det går heller inte att genomföra affären. Så att utan destineringen har vi ingen mätorder och inte heller något underlag för transporten. Så framförallt proaktiviteten skulle jag säga att det påverkar. Ganska grundläggande hörde du. Precis, ja. Skulle man kunna säga. Mm. Eh, finns det något i övrigt som du vill förmedla till lyssnarna om just eh, redovisningshanvisning? Ja men framförallt till våra kunder. Att sätt er ner och se över era affärer som ni har idag och, och gör en kartläggning därefter. Eh, vilka redovisningshanvisningar behöver just ni och hur många blir i slutändan och på vilket sätt och vad kan man göra för att kanske minska antalet? Så att kartläggning av era affärer skulle jag vilja tipsa om. Och då kan man kontakta sin, sin kundrådgivare eller affärskonsult om man behöver hjälp? Absolut, vi finns ju till för att, för att hjälpa er och stötta er i, eller våra kunder då, i, i affärerna. Så Absolut, det är bara att kontakta oss. Mm. Vad skulle du vilja höra mer om då i något kommande avsnitt av V3-podden? Oj, ja det finns ju så otroligt mycket att prata om när det kommer till viol 3. Roliga ämnen dessutom. Men något som jag skulle tycka var väldigt kul att höra mer om det är ju området produktion. För det är egentligen vad som händer där ute i skogen. För det är trots allt där som allting startar från första början. Det har du rätt i. Mm. Mm. Spännande. Jag skulle vilja tacka dig så väldigt mycket Emma. Ja men tack själv. För att du har eh, lagt ner tid och, och velat vara gäst i, i podden. Det, det är mycket värt. Det är en ära att, att få vara med. <laughs> ja tack så mycket. Ehm, och som avslutning då så vill jag säga till er som lyssnar där ute. Stay tuned.